0: Você está ouvindo Futuros Urbanos, um programa apresentado por Ministério do Turismo, B13 Museu do Amanhã. Você está acessando o Banco de Dados da Cidadania Universal. Esse projeto foi construído em parceria com o Instituto de Preservação da Humanidade.
1: E aí, pessoal, beleza? Sou Eduardo Alves e sou também a terceira voz que veio do futuro conversar com vocês aqui no Futuros Urbanos. Se você chegou até aqui, acredito que já ouviu as descrições do de futuro de Pedro e Karina, não é mesmo? Se você começou a ouvir o Futuros Urbanos por esse episódio, sugiro que você pare, volte para o episódio 1 e escute na ordem. Vai fazer muito mais sentido. Mas bom, vamos lá. Tenho 29 anos, o que quer dizer que nasci em 2021 e cresci dentro de uma geração que praticamente chegou ao mundo com o um celular na mão. E essas telas sempre foram uma forma de me relacionar com as pessoas e de enxergar o mundo. Fui me apaixonando cada vez mais pelos games e metaversos, até que isso se tornou parte de mim. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como os metaversos são fundamentais para melhorar o mundo que a gente vive. Mas antes de me conectar, quero que vocês me acompanhem. Vou mostrar para vocês a sede da minha startup, a KIDA. Falo com vocês aqui do Menino Deus, um bairro aqui em Porto Alegre. Eu nasci com paralisia congênita dos membros inferiores, e por isso minha casa foi totalmente planejada para o cotidiano de um usuário de cadeira de rodas. Os pisos são antiderrapantes, as portas são mais largas e todos os batentes foram substituídos por rampas. Eu tenho leves traços orientais, herdados de uma família Nissei. Tenho a pele esbranquiçada de quem pega pouquíssimo sol e os cabelos azuis, penteados para trás, mais ou menos parecido com um dos BTS, que tenho certeza que vocês curtem aí no começo dos anos 2020. Eu estou usando uma cadeira que é muito diferente das tradicionais cadeiras de roda que vocês usam aí no passado. Além das várias possibilidades de automação dos trajetos, com o tempo foi criado um sistema relativamente simples de flutuação por magnetismo. Não posso explicar melhor para vocês, para não dar spoilers tecnológicos desnecessários. Mas lembra aquele filme Wall-E? em que os humanos tinham uma espécie de estação de transporte individual, é mais ou menos por ali, mas sem a parte que transformou a humanidade em preguiçosos sedentários. A referência aqui é mais para vocês imaginarem essas mudanças, certo? Mas bora lá, vamos nessa para a Olha, ser cadeirante nunca foi fácil, mas por volta de 2040 o cotidiano do espaço urbano daqui de Porto Alegre foi amplamente adaptado para as pessoas com deficiência. O meio-fio nem existe mais, já que todo o piso das grandes cidades vem sendo trocado por uma fórmula permeável que absorve a água da chuva. Como a gente não precisa mais de canaletas, o acesso às calçadas é bem mais fácil. Esse podcast que você está ouvindo também tem a ver com a QDA. Na verdade, por meio da startup, nós incubamos o projeto OBLU, do Instituto de Preservação da Humanidade. Eu procurei o Pedro e a Fabiana para trabalharem no projeto porque era o que precisava ser feito para nossa missão dar certo. Essa é a parte que eu revelo para vocês que o OBLU, que tanto falamos nos episódios passados, é um metaverso. Mas vamos com calma, eu não quero confundir vocês. Antes de falar mais do Blue, acho que a gente precisa conversar um pouco melhor sobre o que a KDA faz nos metaversos. E a melhor forma de fazer isso é entrando lá. Venham comigo, vamos entrar em um deles, chamado Rojo. O Rojo é um metaverso que funciona como um verdadeiro laboratório digital para indústrias criativas e de impacto. O principal investimento do planeta é na ciência, naturalmente. A maioria das pessoas que estão aqui fazem parte de coletivos que se preocupam com experiências de recuperação do meio ambiente. Reflorestamentos, limpezas dos rios e oceanos, recriação genética de animais extintos, regeneração de biomas e por aí vai. Ali embaixo é o lugar onde os pesquisadores fazem seus testes antes de lançar as inovações no mercado. Estamos indo até um laboratório do Instituto de Preservação da Humanidade. Chegaremos em alguns segundos. Aqui no Rojo, os pesquisadores puderam simular a atmosfera das regiões brasileiras de modo que a captação e o armazenamento dessas energias funcionassem da melhor forma possível. Você nem imagina a quantidade de horas que a gente passou nesses metaversos com uma missão tão importante. Olha, desenvolver esse projeto levou alguns anos de muito trabalho. Mas a ideia de trabalho que temos aqui em 2050 é bem diferente do que vocês vivenciam aí nos anos 20. Modelo de trabalho 4x4, uma rotina que começou a ser implementada em grande escala no começo dos anos 30, agora já é padrão. São 4 dias de trabalho por semana, com uma pausa no meio da jornada, geralmente às quartas-feiras. A jornada é de 4 horas por dia. Depois das sucessivas ondas de burnout e estafa mental, a gente finalmente percebeu que, para criar, era preciso ter uma mente saudável e uma vida equilibrada. Sei que tudo isso pode estar soando meio abstrato, meio confuso, mas não se preocupe em entender propriamente nossas tecnologias, plataformas e ferramentas. Eu daqui de 2050 e você aí dos anos 20, a gente está nesse exato momento consolidando uma dobra temporal artificial. Literalmente, eu não vou ter como detalhar mais nada para além disso, pelo risco de que qualquer revelação que eu não tenha calculado torne essa dobra fora de controle e tudo que foi desenvolvido até aqui sofra mudanças bruscas. Eu sei que a curiosidade é grande, mas a gente precisa dar tempo ao tempo. E agora, eu quero levar vocês para outro metaverso. Bora lá e vamos entrar no Oblu. Foi aqui no Oblu que a gente começou a desenvolver as tecnologias que funcionaram para enviar o podcast aí para vocês. Mas, e isso aqui ó, é ainda mais importante, foi aqui que a gente pôde desenvolver vários cenários de futuros com base nas escolhas feitas aí mesmo, no tempo de vocês. Quer uma pista óbvia? Levem a sério o aquecimento global. Olha, eu não quero assustar vocês. Mas a década de 20 é um período crucial na história da humanidade. Já disse que eu não posso dar muitos detalhes, mas vocês muito em breve vão viver todas essas turbulências. Apertem bem os cintos e revejam seus modos de vida. Nos muitos cenários que a gente trabalhou nessa construção de futuro, a gente viu de tudo. Em vários deles, a floresta amazônica foi dizimada por conta do desmatamento. Essa destruição impactou a qualidade de vida, como já era de se prever, isso foi numa escala global. Por mais que a gente fizesse experimentos e calculasse vetores de mudanças, os problemas se repetiam. Era fome, falta de água, quase toda a população na miséria. O Pedro e a Fabiana viam aquilo com muita dor, mas sem tanto espanto. E realmente, do jeito que as coisas andavam na época em que nasci, olha, Talvez eu nem estivesse aqui para contar essa história para vocês. Em qualquer outro desses cenários, eu morreria sem trabalhar nos metaversos. E não pense que é exagero o meu não, viu? A verdade é que os cálculos de probabilidade sempre apontavam para uma saída. Enviar mensagens para o Pedro e a Fabiana dos anos 20. e esse podcast foi a melhor forma de fazermos isso. Mas eu não quero aqui pesar o papo não, calma. Eu sei que foi muita informação de uma vez só para processar, não foi? Putz, esse aviso significa que chegaram as compras lá na minha casa. Eu tenho um robô que vai receber a feira, mas pelo horário, a gente precisa voltar. E aí, curtir os metaversos? Nosso encontro está perto de acabar. Mas como vocês estão de tempo aí? Topam me acompanhar numa festa digital na minha casa do campo? Eu vou chamar aqui um carro autônomo para levar a gente para lá. Bora? A gente está em uma casa com jardim amplo. Como a festa é fígita, a maioria dos convidados está usando lentes de realidade aumentada, o que permite a interação com quem vem em sua presença física e também com quem está conosco de algum metaverso. Eu gosto de pensar que até mesmo o seu avatar está aqui conosco. Afinal, se você ouviu o nosso podcast e entendeu o seu papel dentro de toda essa transformação, eu aguardo ansioso pelo nosso encontro. Se você se juntou a nós nessa busca pelo bem-estar social para todos, como é mesmo que você dizem por aí, hashtag tamo junto. Mas para continuar com a missão de estar aqui nessa festa com a gente, está na hora de você começar a pensar em como contribuir. Sei que esses encontros devem estar muito parecidos com sonhos, meras utopias futuristas. Mas veja, tudo que a gente conquistou em 2050 já começou a ser desenvolvido, pensado e questionado aí, no começo dos anos 20, ou até mesmo antes disso. Várias tentativas de mensagem foram enviadas através dos séculos para a humanidade. Músicas, filmes, peças teatrais. Dessa vez, a gente estava tentando um diálogo mais direto. Uma das minhas missões era encontrar um jeito de enviar essa mensagem para você. Quando me conheceu, o Pedro disse que já tinha escutado minha voz antes. Ele dava um sorriso grande. Sabe quando a pessoa te olha com uma alegria imensa e misteriosa? Pois bem. Lógico. Como ele está me escutando agora mesmo, no futuro, ele já sabia bem quem eu era.
0: Eduardo, todos os convidados estão no salão principal e lhe aguardam para o brinde em homenagem ao Projeto Urblu.
1: Preciso ir, mas não se preocupe. A Karina vai te levar até a peça final do Quebra-Cabeças. E eu te espero aqui do futuro.
0: A série Futuros Urbanos é apresentada por B3 e Museu do Amanhã. A produção é da Doravante Podcasts. O personagem Eduardo é interpretado pelo ator Luciano Malman. Roteiro, Gabriela Alcântara. Cenário de futuro, Léo Lima. Edição e paisagem sonora, Rafael Borges. Casting e preparação de atores, Yara Campos. Produção executiva, Guilherme Gates e Rafael Borges. Gerência de Comunicação, Joana Pires. Idealização e coordenação do projeto, Júlia Renold e Mauro de Bias. Identidade visual, Caterine de Franco. Este programa foi ao ar graças à colaboração da equipe do Museu do Amanhã, em especial, Amarilis Lage, Camila Oliveira, Drian Moraes, Jéssica Tabuti, Leonardo Menezes, Matheus Caparica e Pedro Miller.